0: Oh,
1: notre réflexion. Allez Ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti Bonjour à tous, ouvrons la fenêtre et de retour il reçoit aujourd'hui le docteur Philippe Rodet médecin urgentiste. Philippe Rodet s'est très tôt intéressé à l'entreprise au management bienveillant et à l'effet du stress sur notre santé physique et mentale. En 2006 il fonde le cercle Stress Info qui regroupe des acteurs issus d'horizons divers pour réfléchir aux moyens de cultiver la performance durable et la qualité de vie au travail. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un écrit avec Yves Dejacques qui s'intitule « Le management bienveillant » aux éditions Erol. Il a publié récemment « La bienveillance, un remède à la crise », toujours aux éditions Erol. Alors, dans cette période chaotique à plusieurs niveaux qui impactent notre vie individuelle et collective, comment faire Et si nous avions plus que jamais besoin de bienveillance et d'empathie pour continuer d'avancer et nous recentrer sur l'être humain, l'humain tout simplement. Alors bonne écoute avec Philippe Rodet et bon été à tous. Bonjour Philippe Rodet. Bonjour. Très heureuse de vous retrouver.
0: Ben, C'est un plaisir réciproque.
1: <rire> oui, après tout ce temps.
0: Exactement, je garde de très bons souvenirs de nos échanges passés.
1: À la radio ou autre, euh, autour des livres. Euh, on parlera d'ailleurs de votre dernier ouvrage parce qu'il est, il est pleinement d'actualité, hein, évidemment. Philippe Rodet, euh, comment vous avez traversé ces, ces périodes de, de confinement, de déconfinement, ces périodes compliquées, difficiles pour les uns et les autres
0: Eh bien, en s'adaptant. C'était l'occasion pour moi en mars, avril, mai euh, 2020, lors de la période du, du premier confinement. Mon activité d'intervenant extérieur, de conférencier, s'était arrêtée, euh, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore les visios. Et donc, j'en ai profité pour renouer avec mon métier premier, la médecine. Et j'étais travaillé bénévolement dans un service Covid d'un hôpital.
1: Oui, parce qu'à l'origine, vous êtes médecin urgentiste. À l'origine,
0: je suis médecin urgentiste. Donc, j'ai retrouvé un petit peu les plaisirs de la médecine. Et cela m'a fait le plus grand bien.
1: Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: je ne sais pas. Le fait de, de relativiser plus facilement, de voir que finalement, des sujets qui, en temps normal, m'auraient peut-être inquiété, étaient très accessoires. Ça a été pour moi une vraie cure de jouvence. Donc, <rire> j'ai passé trois mois formidables à intervenir à mi-temps dans cet hôpital. Et puis ensuite, les visios se sont mis en place. Et donc là, j'ai de nouveau retrouvé mon activité en panachant des interventions en visio et de l'accompagnement de dirigeants euh, par téléphone.
1: Mmh. Alors, tout le monde s'est retrouvé à faire des visios, euh, Zoom, etc., avec d'autres systèmes. Mais ce n'est pas évident, quand même, euh, de faire des réunions et des interventions et des conférences par Zoom
0: Non, mais avec l'habitude, on arrive à des résultats qui sont très intéressants. Et c'est ça ce qui compte, finalement. C'est plus éprouvant d'intervenir via un écran, via une visio, qu'en présentiel. Parce qu'on a moins les retours des personnes, on voit une toute petite image, on voit moins leur visage, c'est moins facile. Mais les résultats que l'on obtient sont intéressants. Les questions qui sont posées par les personnes sont souvent plus précises que quand c'est dans une salle où il y avait tout le monde. Donc, dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce mode de communication.
1: Vous vous êtes adapté.
0: Oui, je me suis adapté, exactement.
1: Ouais, comme la plupart d'entre nous qui. On
0: n'avait pas vraiment le choix, qui oui. On n'avait pas
1: le choix, finalement. Tout à fait.
0: On se rend compte que, euh, on le voit avec le travail à distance, c'est quelque chose qui paraissait impossible avant. Puis d'un seul coup, bah, cela s'est mm
1: -hmm. fait. On en parlera tout à l'heure, parce qu'apparemment, euh, peu de. Enfin, peu. Une partie de, des salariés n'a pas envie de revenir au travail. Oh.
0: Oui, il va falloir trouver une situation d'équilibre, je pense, mmh. entre une partie en distance et une partie en présentiel. Mais effectivement, quand on a vécu chez soi pendant plusieurs mois, euh, retrouver le métro ou les moyens de transport pour aller au travail, ce n'est pas très séduisant non plus.
1: Est-ce que pour beaucoup, dans les échos que vous avez, que ce soit avec des managers, des chefs d'entreprise ou, ou même des salariés, ça a vraiment remis en cause la j'allais dire la valeur travail, même si ce mot « valeur » est un, un mot « valise », mais euh, cette notion de travail, on voit qu'elle a été profondément modifiée.
0: Oui, je crois que euh, ce que cela a remis en cause, c'est qu'on a travaillé dans des conditions différentes. Euh, certaines personnes qui vivaient dans une surface réduite à plusieurs personnes, ça n'a pas été facile, et donc travailler était peut-être encore plus difficile qu'autrement. En même temps... On a découvert des bons côtés du travail à distance, c'était de la fatigue en moins, en raison d'un moins grand nombre de déplacements. Je crois qu'il faudra trouver un équilibre. Le travail, je crois que c'est ce qui permet, quand il est exercé dans de mauvaises conditions, à certaines personnes de souffrir, mais quand il s'exerce dans de bonnes conditions, aussi de se réaliser. Et ça, c'est indispensable dans l'espèce humaine.
1: On a ressenti chez certains, effectivement, ce, ce, ce manque de lien social, cet isolement. Euh, paradoxalement, en même temps qu'on pouvait peut-être profiter de ne pas bouger, de ne pas avoir les transports, les contraintes horaires, enfin quoi que, <rire> on était finalement isolé pour certains. Oui, euh, les
0: personnes, notamment les personnes qui vivent seules, qui se sont retrouvées chez elles à ne plus pouvoir aller au travail. Pour certaines personnes, le collectif de travail, c'était les principaux liens sociaux. Et là, en plus, on ne pouvait pas le soir aller dîner au restaurant avec des amis et de la famille. Donc, il n'y avait plus rien. Et je pense que pour certaines personnes, il y avait un sentiment de solitude qui était développé. Mmh. Euh,
1: et, et pas cette possibilité de se nourrir ailleurs, en fait.
0: Non. On n'avait pas d'échappatoire possible. On n'avait pas d'horizon autre à, à aller chercher. Et c'était, je pense, très difficile pour cela. Mmh. C'est pour ça que je pense que par la suite, il faudrait revenir à un système mixte un peu de présentiel, un peu de travail à distance, et un peu de souplesse surtout.
1: Alors la souplesse, parlons-en, parce que Philippe Rodet voulait côtoyer ces chefs d'entreprise, ces managers, qui peut-être qu'au départ ne voyaient pas d'un bon oeil le, 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 le fait de ne plus avoir leurs salariés, euh, j'allais dire, sous la main, enfin, ne plus les voir en, en présence comme ça, derrière leur ordinateur, ou de ne pas pouvoir leur parler en tête-à-tête.
0: Oui, certainement. C'est très rassurant d'avoir à portée de main les personnes qui travaillent C'est très soi. français aussi. C'est très français. En revanche, on s'est rendu compte que finalement, les personnes qui travaillaient depuis leur domicile ont travaillé souvent plus que quand elles étaient en présentiel. Donc je crois que chacun doit prendre conscience de la réalité des faits. Si on accorde un peu d'autonomie à un collaborateur... Il ne va pas en profiter pour ne rien faire. Mmh. Euh, il y a quand même, vous savez, un, un journaliste canadien qui disait dans le journal Métro de Montréal qu'il y a un attachement au travail en France. Mais c'est tout à fait vrai. Et cette là, on fameuse a
1: valeur travail, justement. Oui. Parce qu'on a, a l'impression quand même qu'il y a une recherche de, de, de sens différent euh, par rapport à cette notion de travail. Vraiment, on a l'impression que pour certains, on, on perd le sens. Il n'y a plus cette qualité... Et euh, bah cette notion de sens, on a envie de la retrouver, c'est vital.
0: C'est à quoi on sert, c'est à quoi on est utile. Un DRH d'un grand groupe, Yves Desjacques, disait euh, « le, le sens, c'est ce qui permet à chacun de, de savoir à quoi il est utile euh, ». Et il disait « Prendre le temps d'expliquer, ce n'est pas perdre du temps, c'est temps gagner ben, ». Euh, effectivement, il va falloir dans le contexte actuel que l'on aide nos collaborateurs à bien voir le sens de leur mission. Il ne suffira pas de leur dire vous faites cela. Il faut leur dire pourquoi on va leur demander de faire cela.
1: Alors, est-ce que nos managers sont prêts à ça
0: Vous savez. Je crois que beaucoup de personnes se sont adaptées pendant cette période difficile. Et je pense que nos managers vont s'adapter aussi à cette période qui va être intermédiaire, qui va être compliquée. Une période où, honnêtement, on ne sait pas trop ce que l'épidémie va donner. Il va peut-être falloir continuer effectivement à travailler un petit peu à distance pour éviter que la propagation soit trop rapide. Donc il va falloir trouver de nouveaux équilibres. Jusqu'à maintenant, cette crise a au moins eu un impact positif. C'est qu'elle a permis de comprendre qu'on pouvait faire confiance à des collaborateurs. Voilà,
1: on parlait tout à l'heure, vous parliez, Philippe Rodet, d'autonomie, mais alors le, le pilier confiance c'est primordial et va de pair.
0: C'est essentiel. L'autonomie, c'est de la confiance que l'on traduit. Si on accorde un petit peu d'autonomie à quelqu'un, eh bien là, on a un peu fait confiance par obligation, mais on s'est rendu compte qu'on avait bien fait de faire confiance. Donc, c'est quand même très positif.
1: Oui, puisque les gens, comme vous le disiez, ont, ont finalement travaillé plus oui. avec une amplitude horaire beaucoup plus grande.
0: Oui. Euh,
1: et sans sans d'ailleurs, justement, peut-être euh, au départ, et ça c'est une de, des leçons pour les personnes qui se sont retrouvées en télétravail, de, de mettre des cadres, en fait, pour pouvoir limiter sa période de travail et sa vie personnelle.
0: Ça a été aussi un avantage pour certaines personnes qui, parfois, avaient des enfants en bas âge et qui disait, ben moi, le moment où je suis plus tranquille pour travailler, c'est le soir de 21h à 22h, et je préfère récupérer une heure dans la journée, en plein milieu de la journée, que euh, ce moment-là. Donc, ça permet à chacun de s'adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les personnes travaillent toute la nuit, bien sûr, et toute la journée, mais il, il va falloir de la souplesse. Je crois que le contexte actuel va nous amener à avoir un petit peu plus de souplesse, à tout point de vue.
1: Avec bienveillance
0: je n'osais pas employer le mot, mais si vous l'utilisez, à partir du moment où on va accorder de la souplesse, on va agir pour le bien d'autrui, on sera bienveillant.
1: Mmh. J'ai l'impression, mais, mais, mais là, je, je, je vous pousse dans vos retranchements, Philippe Rodet, que ce mot « bienveillance », il est encore euh, mal considéré, mal vu dans la société, dans son ensemble.
0: Vous avez raison. Beaucoup de personnes... On parle sans trop savoir ce qu'il y a derrière la bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est agir pour le bien de l'autre et c'est donc aller chercher à la fois de la santé chez un collaborateur et de la réalisation de soi. Et dans la réalisation de soi, il y a la notion d'effort. La bienveillance, ce n'est pas du laxisme. Ce n'est pas du bisounoursisme. Ce n'est pas de mièvre. Absolument ouais. pas. D'ailleurs, ce qui me plaît dans ce concept, c'est cette réalisation de soi. Combien de... À la fin de notre vie, qu'est-ce qu'on aura besoin c'est de se dire, ben voilà à quoi j'ai servi. Et c'est là que la bienveillance a, a jou, joue tout à fait son rôle. C'est qu'on aura servi à quelque chose. Il y avait une étude qui avait été réalisée par Teresa Amabile qui est docteur en psychologie et prof à l'Harvard Business School, qui a montré que sur 16 000 personnes qu'elle avait interrogées, 72 disaient, notre meilleure journée de l'an dernier, c'est la journée où on a progressé, où on a réussi quelque chose. L'humain il est fait pour aller de plus en plus loin, de plus en plus haut. Il ne sait pas franchir un mur, mais il sait parfaitement monter un escalier.
1: C'est le mot clé c'est l'humain.
0: L'humain, bien sûr. On, on, on,
1: on comprend à travers tous les témoignages de personnes qui, qui ont tout d'un coup changé de vie, qui ont tout plaqué, etc., que ce qui manquait finalement dans leur activité, dans leur vie, paradoxalement, c'est l'humain.
0: Exactement. Et plus la période est difficile. D'ailleurs, on peut le vérifier à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective plus la période est difficile, plus on apprécie des relations humaines de qualité. Eh bien, je crois qu'à l'échelle collective, dans le contexte actuel, on va avoir une obligation de se comporter de manière bienveillante. On n'aura plus le choix.
1: Obligation, ça fait un peu contrainte, non
0: ben, <rire> Si on va avoir des collaborateurs qui soient efficaces, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, on aura cette obligation. Oui, ça fait un peu contrainte, mais c'est presque une obligation morale dans un premier temps. Euh, quand on, on va dire merci à quelqu'un qui nous tient une porte, euh, c'est pas une obligation, mais c'est quand même bien de le faire.
1: À propos de dire merci, euh, Philippe Redet, on, on parlait juste avant cet enregistrement du climat actuel, qui n'est quand même pas très, très porteur. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de... Ça part dans tous les sens. Vous avez... On n'arrive pas à le qualifier, d'ailleurs, ce, ce climat.
0: Non, parce qu'il est fait de plusieurs composantes. On a un état de stress qui est important. Dès avril 2020, euh, on s'est rendu compte que le stress avait augmenté. Il y avait une enquête d'Opinion Way qui montrait que le, le mal-être avait augmenté. Euh, la première semaine du premier confinement, on s'est rendu compte aussi que les prescriptions d'antidépresseurs avaient augmenté de 20%. Donc on a à la fois du stress et à la fois un état moral qui est bas. Le stress, il explique l'agressivité. L'état moral qui est bas explique l'apathie. On a l'impression parfois que certaines personnes, vous leur dites qu'il y a un problème, bah oui, le registre, mais c'est tout, ne vont pas chercher à le régler. Et on a ce double, ces deux aspects en ce moment, ce qui fait que c'est très, très désagréable.
1: Mmh. Tout est presque paralysé. Enfin,
0: on... Oui, il y a une apathie, une incapacité complète à agir. Ça, c'est vraiment, et ça, c'est typique d'un état moral qui est dégradé.
1: Mmh. Comment on peut l'expliquer
0: cette crise, dès le départ, a abîmé l'état moral de nos concitoyens. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis. Entre avril 2019 et avril 2020, le pourcentage de personnes dépressives aux États-Unis passait de 8,3% à 27,5%. C'est la première fois qu'une crise a un impact moral aussi violent dès le départ. Peut-être parce que depuis des années... Le niveau de stress était important, peut-être parce que nos concitoyens, ou d'une manière générale, les personnes, étaient dans une situation un petit peu plus fragile, et que de ce fait, c'était une peur terrible, la peur de, non pas de perdre de l'argent cette fois, mais par rapport aux autres crises, de mais de vie. perdre la vie. Mmh. Et là, je pense que c'était... On avait presque oublié qu'on était des êtres mortels, et ça nous l'a ramené en pleine figure.
1: Mmh. Alors, cet état euh, de crise morale, on peut dire que c'était oui. une crise morale
0: oui, c'est presque une dépression collective en ce moment que l'on vit.
1: Est-ce que c'est dû aussi... Alors, c est, c est, il y a différents facteurs, c'est dû à, à, au fait qu'on va réagir d'une certaine manière ou qu'on ne va pas pouvoir réagir d'une certaine manière individuellement et en même temps une espèce de chape de plomb ou un, un, un fatalisme collectif euh, sur lequel on n'a pas prise
0: Oui, je crois que pour s'en sortir, il va falloir que je vous disais tout à l'heure, on a remarqué que quand c'est difficile, on apprécie encore plus les gens qui se comportent bien. Il va falloir que chacun de nous, on fasse des efforts. Bien sûr, ce n'est pas très spectaculaire comme propos, ce n'est pas un slogan de campagne, <rire> mais je crois que c'est à chacun de nous de ouais, faire des
1: Philippe, efforts. Philippe on sort dans la rue, on prend le métro, euh, maman de chez soi, les gens se comportent mal. On peut même, parfois nous-mêmes, nous comporter mal. On, on est presque enclin à, à suivre le comportement euh, Enfin, comportement grégaire
0: quoi. je suis d'accord avec vous il m'arrive d'être surpris quand je laisse passer quelqu'un sur un trottoir que la personne ne me dise pas merci souvent je lui dis merci mais sans qu'elle re re ne remarque quoi que ce soit euh, donc il y a ces comportements là vous avez raison mais je suis persuadé d'une chose c'est que si un minimum de personnes font l'effort de bien se comporter ça va contaminer les autres et petit à petit ça fera bouger les lignes vous Voyez, les mon optimisme <rire> pathologique est toujours présent
1: et puis peut-être aussi avoir euh, ce qui a manqué beaucoup aux, aux personnes, c'est une vision, enfin, c'est d'avoir un, un but. un but. De savoir
0: où l'on va. Euh, ce célèbre psychologue d'origine hongroise, Mialis et de écrivait « Le but fournit l'énergie pour la vie ». On manque beaucoup d'énergie en ce moment, et un nombre considérable de personnes n'ont pas de but. À quoi je vais Qu'est-ce que je vais aller chercher Et je crois que dans notre vie, si on veut traverser cette période au mieux, il faut à la fois qu'on apprenne aux personnes à diminuer leur niveau de stress, mais il faut qu'on les incite à se réaliser dans leur vie. Et ça, c'est essentiel. Et si elles se réalisent dans leur vie, et bien, c'est qu'elles auront un but qui ne sera pas forcément professionnel, mais peut-être qu'elles auront un but à côté qui va leur permettre de, de vivre bien. Et ça, le but, il est essentiel. Si on décompose ce but en des objectifs intermédiaires que l'on se rend compte que l'on progresse vers ce but, déjà, on vivra mieux.
1: Mm -hmm. Du pas à pas.
0: Du pas à pas, effectivement. Du pas à pas. Je ne crois pas au grand changement majeur par un coup de baguette magique je crois, à l'action déterminée d'un nombre significatif de personnes.
1: Pendant cette crise, vous êtes intervenu sur les réseaux sociaux aussi, sur euh, bah, le sujet qui, qui vous tient à cœur et vous êtes le spécialiste, le stress. On, oui. on vient d'en parler. Qu comment vaincre ce stress
0: Alors, il y a deux niveaux où on peut agir. On peut agir à son propre niveau. En France, globalement, on ne se protège pas des effets du stress et on a tort. Euh, on devrait se protéger.
1: C'est-à-dire qu'on résiste, on résiste, on résiste
0: Oui, puis ouais. on, on veut bien éventuellement manger des médicaments, mais, ouais. euh, prendre des médicaments, mais on, on ne va pas se protéger, alors que de petits exercices simples pourraient nous permettre d'être mieux et de garder les médicaments qui sont fort utiles, mais dans des cas bien particuliers. Euh, et ça serait un équilibre, à mon avis, nettement meilleur. Avoir une activité physique régulière et modérée, prendre le temps de faire quelques petits exercices d'hypnose de pleine confiance, augmenter un peu son sentiment d'efficacité personnelle, méditer pour les personnes qui peuvent prendre le temps, eh bien là déjà, on aura une meilleure qualité de vie. Et si en plus on se réalise, eh bien on va beaucoup mieux. Mais se protéger soi-même des effets du stress, ça me semble essentiel dans le contexte actuel.
1: Se protéger, mais en affrontant quand même les situations
0: Ah oui, bien sûr.
1: Parce qu'on ne peut pas faire autrement
0: Non, on ne peut pas faire autrement. Mais vous savez, si j'ai une situation qui est difficile, euh, sur le plan professionnel par exemple, mais que j'ai un équilibre de vie, fait d'un peu de famille, un peu de profession, un peu de, de travail et un peu d'engagement, on vit beaucoup mieux. Cet équilibre, on l'avait perdu. C'est peut-être ça qu'il faut retrouver. On voit énormément de personnes qui disent « j'abandonne mon travail et je vais oui, préparer des, des chambres d'hôtes en province ». C'est évocateur. D'un seul coup, on recrée un but. On va devoir y travailler, on va avoir des objectifs intermédiaires, mais on sait pourquoi on va agir. Mmh. Parfois, nombre de personnes avaient perdu un petit peu de, but, de vue pardon, le but le premier de leur activité. Mmh. Vous parliez tout à l'heure du sens. Un but riche de sens, ça permettrait à beaucoup de personnes de vivre mieux.
1: Donc, c'est légitime de, de reconnaître que des personnes ont, ont quitté leur travail du jour au lendemain et. Euh... Euh, ont envie de se réaliser autrement
0: Oui, je crois que cette crise, c'est tout à fait la bonne formule, à donner envie à un nombre significatif de personnes de se réaliser autrement. Euh, certainement de manière plus simple, plus naturelle, un peu moins artificielle, mais de trouver autre chose dans la vie.
1: Avec une qualité de vie aussi
0: Une qualité de vie, tout à fait. Euh, et c'est ça ce qu'il faut aller chercher. Et ça sera un des aspects positifs, je pense, de cette crise. Parce qu'à partir du moment où on a goûté à un autre type de vie, et qu'on se réalise avec, euh, on n'a pas de raison de changer.
1: Je pensais au, au stress et on a vu combien euh, ce combat euh, au niveau de la culture qu'on avait classé dans le non-essentiel euh, était vraiment une bataille de, de tous les jours. Hein, et De retrouver la possibilité d'aller de, de, voir des œuvres d'art, de les contempler, d'aller écouter de la musique... C'est essentiel à la vie
0: C'est essentiel et en plus c'est bon pour notre santé. Il y a une étude qui a été réalisée au Canada qui a montré que si on dosait le cortisol, l'hormone du stress dans la salive à l'entrée et à la sortie d'un musée, à la sortie le taux était plus bas. Au Canada, donc la personne est moins stressée, au Canada, des médecins prescrivent des visites de musée à une famille de deux personnes plus un enfant de plus, dix, de, plus de 17 ans. C'est évocateur. Ils ont fait un pas énorme. Eh bien oui, la, le beau et protecteur du stress. Voir une œuvre d'art, euh, on en retire quelque chose. Et, et donc là, on va retrouver ce, cette possibilité, j'espère de manière durable, mais c'est quelque chose qui est très protecteur. La culture, le, euh, assister à une pièce de théâtre, aller au, au musée, on l'a vu, enfin, aller à un concert, mais sur le plan émotionnel, c'est énorme. Vous parliez de la musique la musique, on sait que si on écoutait Mozart en se concentrant sur les, la symphonie pendant 20 minutes par jour, au bout de quelques semaines, on ferait baisser notre tension artérielle parce qu'on diminuerait ouais. les effets du sang.
1: À stress. à ceux qui nous écoutent.
0: Oui, c'est formidable. Et on pense maintenant savoir comment cela fonctionne. Cela agirait sur les ondes de notre cerveau. On ferait passer d'ondes bêta, des ondes de la vie de tous les jours, rapides et peu efficaces, à des ondes alpha, les ondes de la sérénité et du succès. Vous voyez, des moyens pour se protéger, il y en a énormément. Ce qu'il faut, c'est choisir ceux qui nous correspondent le mieux. Mais mmh. on ne peut pas vivre sans culture.
1: Et sans nature.
0: Et sans nature. Là encore, en Écosse, des médecins prescrivent des visites de grands espaces naturels. Vous vous rendez compte C'est une prescription médicale. Parce qu'ils se sont rendus compte Et que ben
1: quand les personnes reviennent,
0: elles vont mieux. On a besoin de la nature, on a besoin d'espaces verts, on a besoin de voir des plantes. C'est
1: essentiel pour les humaine. c'est simple, finalement. Ben oui. Euh, à avec... la portée pratiquement de tout le monde
0: oui. Aller dans... Alors, on peut dire que pour aller visiter un musée, il y a encore le coût de l'entrée. Mais aller dans un grand espace naturel, ce n'est pas un coût énorme. Et ça, on peut le faire. Et ce sera nettement plus bénéfique que d'aller marcher sur un trottoir au milieu de tours en béton. Et bruyant. En plus. Bruyant. Le, le bruit est une source de stress colossale. Vous avez raison de le signaler. Le, on s'est rendu compte qu'autour des aéroports, des grands aéroports, le pourcentage de personnes qui avaient de l'hypertension artérielle est plus élevé que sur le reste du pays, en raison du bruit provoqué par les avions.
1: Mais on, on s'est rendu compte de cette pollution sonore euh, en, en oui. sortie de confinement, puisqu'on avait réussi quand même à, à profiter et à retrouver ce silence, le chant des oiseaux, qui nous paraissait miraculeux tout d'un coup. Et puis on est retombé finalement dans, dans, dans cette ambiance sonore euh, agressive.
0: Le bruit est agressif. Le bruit va provoquer du stress et le stress va augmenter notre sensibilité au bruit. Donc on voit que la, euh, l'agression vécue par le bruit, on n'a presque pas évolué sur ce point depuis des années, des années, des années. C'est toujours une agression terrible pour l'être humain.
1: Mmh. À Paris. Et ce n'est pas pris en compte
0: Non. À Paris, on n'a jamais de silence. Ouais. À, à 3 h du matin, vous entendez du bruit. Et alors que dès que je vais en... en province, la première des choses que je remarque le soir, c'est l'absence de bruit. Comme quoi, notre cerveau euh, y est sensible.
1: La bienveillance, est un remède à la crise. Euh, Philippe Rodès, c'est votre dernier ouvrage. Euh, c'est le remède à la crise que nous vivons actuellement euh, alors en France, plus largement, même en, en Occident.
0: Je pense que c'est un remède puissant. C'est un remède qui va être incontournable. On va devoir se comporter autrement. On va devoir se protéger soi. On va devoir se réaliser dans sa vie. Et on va devoir permettre aux personnes qui sont autour de nous de mieux se protéger, de les protéger parfois grâce à nos comportements et de les aider à se réaliser dans leur travail. Je crois qu'on n'aura pas beaucoup de choix. Mmh. C'est ce qui me rend optimiste. Là, C'est ce
1: vraiment une, euh, dire une conversion à, à 360 degrés parce que c'est aussi euh, considérer l'autre et non pas forcément que soi.
0: Oui, c'est considérer l'autre. Mais vous savez, finalement, le bonheur, c'est ce qu'on fait pour les autres. On dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur. Bah, s'il si, peut le faire dans un cas, si on l'utilise pour les autres. Mais pour soi, on va s'acheter un bel objet. Ça va être un petit moment de plaisir. Le bonheur, c'est ce qu'on aura fait pour l'autre.
1: Et en même temps, on est dans ce, en même temps dans ce mouvement de développement personnel, euh, Philippe Prodeck, qui dit que, voilà, de toute façon, euh, il faut d'abord se rendre heureux soi, euh, avant de rendre les autres heureux. On est vraiment dans cet individualisme et, et, et ce cette culture du petit bonheur ou euh, c'est soi d'abord
0: Je pense qu'il faut qu'on rende les autres heureux pour être heureux. Euh, vous savez, je l'ai vérifié quand, quand j'étais très jeune, euh, euh, interne en médecine, euh, un 24 décembre, il y a une histoire dramatique qui se produit, un enfant qui, qui a un accident, qu'on ne, qu ne pourra pas ranimer. Et le soir, j'ai une sortie de prévue, je n'ai pas du tout envie de sortir, je l'annule. Et euh, c'était quelques semaines avant que l'on parte travailler à Sarajevo. Et ce soir-là, je m'investis sur cette mission. À 3 heures, à 3 heures du matin, je m'en fais la remarque tellement je me sentais bien c'est ce qu'on fait pour les autres qui va nous aider on ne l'homme qui a décrit la réaction de stress pour la première fois en 1936 au Canada, euh, disait le meilleur traitement du stress c'est l'engagement dans une cause d'intérêt général, ainsi s'opère une forme d'altruisme égoïste, c'est ce qu'on fait pour les autres, qui va nous permettre d'être bien altruisme égoïste, bah, si on agit pour les autres, on ne fera pas pour se protéger on se fait on du bien, on se fait du bien en quelque sorte, faire le bien, fait du bien c'est ça ce qu'il faut que l'on trouve il ne faut pas que l'on ne pense qu'à soi, on se détruirait L'humain, il est quand même fait pour aider autrui. Il est fait pour. C'est le collectif qui est important, ce n'est pas soi. Sinon, on aurait une vie très étriquée. Faites de petits plaisirs, mais jamais de bonheur.
1: Mmh. Réflexion à, à mener.
0: <rire>
1: Pendant les vacances, par il exemple, c'est moment propice. Oui, il
0: faut essayer de, de réfléchir. Il faut essayer de, de voir comment on veut vivre. Qu que,
1: qu qui, à quel moment
0: on va se dire quelle a été ma vie Qu'est-ce que j'ai fait À quoi j'ai été utile et ça, c'est important qu'on puisse répondre à cette question le m'avoir venu.
1: Une de vos consoeurs, qui est aussi spécialiste euh, RH, euh, me disait, euh, par rapport à ces témoignages reçus de, de, de gens qui ont quitté leur travail ou qui ont décidé de changer de vie, euh, à un moment donné, on s'est regardé dans le miroir et on n'a pas aimé ce qu'on a vu.
0: Oui il faut que l'on se comporte bien dans le domaine de l'entreprise. Il faut que l'on prenne conscience qu'entre 100 personnes qui vont venir travailler en disant vivement vendredi et 100 personnes qui auront envie de bien faire, on n'aura pas le même résultat. Et ça, ce ne sont pas des statistiques, ce ne sont pas des, des tableaux qui vont nous permettre de le gérer. Il faut que chacun retrouve la voie de comportement, de comportement profondément humain. Ça, c'est essentiel.
1: Donc la mission va continuer pour vous, Philippe Rien... Plus que jamais
0: Plus que jamais. Je crois vraiment que la bienveillance est un remède à la crise, qu'il va falloir essayer de convaincre un nombre croissant de personnes. Et d'ailleurs, vous m'y aidez actuellement.
1: Alors Philippe, la, la question évidemment du podcast. Si on ouvrait la fenêtre, qu'est-ce que vous voudriez voir par cette fenêtre
0: Des arbres, de la verdure, des personnes qui s'entraident. Pour moi, il n'y a pas plus fort qu'une personne qui, sait, qui en est d'une autre. Euh, on voit parfois des, des situations compliquées. Et puis, on voit émerger une personnalité, un beau comportement. Et ça, je veux dire que ça me rend très heureux. Donc, je et voir... c'est contagieux Pour moi, oui. Dans le bon sens du terme. Dans le terme. bon sens du terme, <rire> terme c'est une véritable contagion de la bienveillance qui s'opère. Cette bienveillance, elle s'appuie sur des émotions. Les émotions sont contagieuses, donc elle est forcément contagieuse. Si chacun de nous fait un petit effort, on fera bouger les lignes.
1: Merci, Philippe Rodet.
0: Merci à vous, Sophie. Très bon été. Vous de même. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir.
1: Merci beaucoup à mon invité. C'est toujours un plaisir de tendre le micro à des personnes qui arrivent à se rendre disponibles et qui euh, ont cette générosité pour euh, partager ce qu'elles vivent et puis nous aider aussi à aller plus loin à travers leur expérience et puis euh, leurs propos alors si ce podcast vous a plu eh bien, je vous invite à laisser des commentaires et des suggestions, Ouvrons la fenêtre euh, est un podcast indépendant qui a besoin de vous pour poursuivre sa route et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et puis euh, vous pouvez également les partager dans votre réseau euh, comme vous le souhaitez vous pouvez aussi devenir contributeur de cette émission via la cagnotte euh, Tipeee, vous avez toutes les informations à chaque fois, en dessous des textes qui accompagnent chaque épisode. Et puis, je vous donne rendez-vous également sur mon site ouvronslafenêtre.fr pour aller plus loin et retrouver l'ensemble des épisodes et puis parfois des illustrations, des photos qui accompagnent les podcasts. Alors, merci infiniment pour votre fidélité et puis pour votre confiance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Ouvrons la fenêtre. Abonnez-vous et puis portez-vous bien en attendant.